1: Hola, bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos a Artistas Invitados. Hoy está. Artista Invitada, más bien. Hoy estamos con una amiga de la Casa Concierto y también de nuestro país, porque viene cada vez que la invitan. O sea, como nunca, siempre, nunca dice que no. Y esta vez, y esta vez... Va a venir de nuevo ahora en octubre, va a venir al Festival Rec, va a estar presentándose el 28 de octubre eh, en el Festival Rec y también va a estar en Temuco. Eh, si les doy pistas de quién es, eh, esta, este año está haciendo una gira celebrando los 30 años de un, su emblemático disco que me parte un rayo. Es sin duda alguna un artista que ha marcado el rock el indie y el pop hispanoamericano, me refiero a quién más, a la cantautora, me encanta decir decirle cantautora, Cristina Rosenberg, hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal, ¿qué tal?
2: Y muchas gracias por esa presentación.
1: <ríe> no, gracias a ti por conectarte con nosotros desde Madrid, entiendo, ¿verdad? Sí. Y eh, vienes de nuevo a Chile. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es que se gestó esto y, y vienen de nuevo con eh, la celebración de los 30 años de que me parta un rayo, verdad?
2: Bueno, parece que no. la gira que hice se quedó corta porque han tenido ganas de más, de repetir y pues allá, va, allá que vamos, ¿no? Entiendo que son, que me parta un rayo es un disco que en, en Chile pegó muy fuerte que se han convertido en un clásico y que tiene muchísimo público. O sea, yo, de hecho, tengo un público muy fiel en Chile desde, desde ese disco. Cada vez que he ido, siempre hay mucha gente, y mucha gente muy interesada en todo lo que he hecho después también. Pero que me parta un rayo, realmente, aúna muchísimo público. Es como que todo el, el disco ha trascendido su propio momento. Parece que se ha convertido en un clásico, ¿no? Y que y se ha ido pasando de generación en generación.
1: Es que es un clásico, es un tremendo disco y claramente marcó a toda una generación, entonces, ¿cómo no repetirse, repetir el concierto? Y entiendo que también vas a estar en Temuco, que, y me encanta eso que, todo, que tu gira haya sido tan descentralizada, no enfocada solo en la capital de Chile
2: de hecho yo, yo me he quitado una espinita con esto que estoy haciendo últimamente porque ya en su momento cuando salió que me parto un rayo, yo le pedí a mis managers que consiguieran hacer gira fuera de las ciudades sobre todo en Chile, donde la gente no es como en España que en, en Madrid, sabes cualquier punto de España está a um, seis horas en coche de Madrid, claro. en Chile no en Chile es... <risa> La geografía no ayuda, o sea, que no puedes llegar y solamente tocar en Santiago, tienes que moverte tú para que la gente lo pueda ver, si no es muy injusto, ¿no? Sí. Y yo estoy en esta teoría ya desde hace años, además de que los artistas tenemos que ir
1: de gira y la gente tiene que tener la oportunidad de verte, ¿no? Sí, me concuerdo completamente contigo. Y con respecto a los subterráneos, eh, te quería preguntar si es la misma formación que algún día tuvieron con los subterráneos o han cambiado.
2: No, ha ido cambiando. Es que, de hecho, los subterráneos en su momento, eh, yo mmm, hice las canciones, busqué músicos para uh -huh. hacer ese disco, y, pero lo cierto es que no era una banda desde el principio, porque las canciones yo ya las había hecho en solitario. Claro. No las había hecho en el local con ellos. Entonces, los músicos se apuntaron entusiasmados, tengo que decir, pero tuve varias formaciones de subterráneos en su momento y por eso al final acabé quitando el nombre quedándome como cantautora. Aunque no soy realmente una cantautora, en el sentido de que no toco casi nunca yo sola con la acústica, claro. he sido más, más bien una cantautora eléctrica, sí. pero, pero bueno, aún así el,
1: el acto de hacer canciones
2: casi siempre es algo que hago en la intimidad, ¿no?
1: Sí, claro, entonces esto subterráneo finalmente vendría a ser como la banda que te, que te ha acompañado en la gira de un hombre rubio, etc., ya entiendo, entonces mira, vamos a, vamos a empezar con la música y luego ya nos largamos a conversar Vamos a empezar con Yo no soy tu ángel, del clásico que me parte un rayo Cristina Rosenpinge es nuestra artista invitada del día de hoy, aquí el 88.5
3: Se acarta en el buzón. Y es que ya se aburran hasta mis zapatos Y solo me calienta el camisón Mientras yo tocaba la guitarra Él jugaba solo al ajedrez Apuntando a quién iba ganando en su pizarra Felicitándose cada vez Que me parta un rayo Si me quedo aquí Yo no soy tu ángel Yo no soy tu ángel Yo no soy tu ángel ah, 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 ah. Dice que se traga mi veneno Y dice que soy demasiado Bueno, y coge el trozo grande del pastel. Yo no he sido amiga de Andy Warhol y tampoco Fleur Shakespeare en inglés, pero pego algún que otro puñetazo que vuelve Junto a la ventana con los labios sin pintar Tal vez esta es una de esas noches en que todo sale mal Un chaval pide monedas para echar en la jukebox Y apuesto 15 veces, should I stay or should I go? Ese chico del taller busca pelea No le importa con quién sea en el corazón Perros en el
4: callejón Y
3: yo voy a estarme quietecita Hasta ver venir lo bueno a mi rico Hay un tipo al fondo de la barra Que se piensa que es John Wayne Pide y pregunta chicas ¿Queréis pasarlo bien? Sucia so, sí, enciende un y dice socio muérete Debe ser tan divertido como que te pille el tren Aquí viene el mexicano con su banda Quieren juerga, que caramba Oh pulgas en el corazón Perros en el callejón Y yo voy a estarme quietocita Hasta ver venir lo bueno en mi rincón Caga más champán, no hay nada que celebrar Oh, pulgas en el corazón, perros en el callejón Y yo voy a estarme quietecita hasta ver venir lo bueno en mi rincón Oh, pulgas en el corazón, perros en el callejón Y yo voy a estarme quietecita hasta ver venir lo bueno en mi rincón Hasta ver venir lo bueno en mi rincón
1: Escuchaba era pulgas en el corazón y eso es precisamente lo que no tenemos en este momento porque estamos conversando con Cristina Rosenvinige desde Madrid, quien se conectó con nosotros y yo te quería preguntar, vamos a hablar sobre oh, eh, otras, otras etapas de tu eh, carrera, pero sobre cómo, cómo has visto que, que envejeció que me parta un rayo.
2: Bueno, que me parta un rayo, que es un disco que hice con, con cierta premura, ¿sabes? Porque yo recuerdo que no estuve más de cuatro o cinco meses componiendo. Eh, me pilló ese disco en un momento en que ya era una letrista experimentada y había hecho letras para varios discos, eh, y también había hecho letras para otra gente, pero sin embargo era una compositora un poco primeriza y sabía poner siete acordes, no, ponía, no usaba ni siquiera la cejilla de la guitarra en esa época. Entonces la música tiene una, una cosa muy espontánea, muy muy inmediata, y las letras, sin embargo, estaban muy trabajadas y estaban escritas desde un punto de vista femenino y feminista también. Claro. Y yo creo que esa mezcla de todo eso hizo que ese disco fuera tan diferente a todo lo que había y llamara tantísimo la atención.
1: Claro, y, y yo creo también que tiene que ver con esta mujer... Eh, Rubia, con este pelo largo, muy bonita y con, un, y con una guitarra eléctrica eh, poderosa. Este, y era finalmente, aunque tú dices que los subterráneos no eran como, eh, no era una banda, no fue una creación en conjunto, pero tú te veías como la líder de esto y te plantabas frente al escenario y eso ya era muy disruptivo para la época. Totalmente, ¿no? Y
2: era la líder de esa banda, claro. O sea, había una. Un, un, un director musical o algo, o sea, yo realmente escogía los músicos que me gustaban, nos juntábamos a los locales y tocábamos horas. Claro. Lo que pasa es que no, oye, no componíamos juntos, pero sí que eh, todos esos músicos, además, sobre todo los del principio, me enseñaron muchísimo. O sea, yo no sabía ni en qué orden había que poner los efectos de la guitarra, me faltaba muchísima experiencia de tocar en directo y y porque en el anterior proyecto solo era cantante claro. y todo esto, con este grupo se hizo una hermandad fabulosa. Ellos me, también me apoyaban mucho en los momentos en los que yo me sentía atacada o cuestionada, ¿no? sobre todo en España hubo al principio una reacción por parte del mundo rock muy escéptica respecto a mí. ¿no? Bueno, pues mis músicos en ese caso fueron realmente mi, mi colchón de apoyo. ¿no? Ellos eran como estaban muy no sé cómo decirte, muy, me, me hacían de soporte emocional muy bien, a ver si en ese punto, éramos realmente una banda en ese sentido.
1: Entonces, por, por lo mismo quería como tocar este tema, porque primero, como en el mundo de la música y probablemente eh, ha sido como a, abrirse un camino, primero eres mujer, que, que eso ya nos pone en desventaja, madre... Eh, uh -huh. y eso ya como que también de, do, de dos chicos Entonces, y fuiste la chica del grupo en los comienzos finalmente Porque así era, así, se, así se, se te llamaba en algún minuto Y rockera de Tomo y Lomo que citaba a Lou Reed Entonces, todo esto eh, eh, Y que tú eras mucho más rockera y citando a Lou Reed Cuando el resto del mundo hacía pop Entonces, ¿cómo sientes cuando miras para atrás? Hoy, eh, ¿cómo miras tu carrera? El camino que has hecho
2: bueno, el camino ha sido, cualquier cosa es menos fácil, te diré, ¿eh? porque he atravesado décadas, también he, he jugado con muchos estilos, con muchos formatos, he tenido dos hijos y los he criado, no siempre ha sido fácil seguir en la música, ha sido por momentos muy difícil, pero ahora lo miro con mucha satisfacción, sobre todo también cuando me encuentro con eh, artistas más jóvenes que me citan como referente, y que mmm, ellas vieron en mí eh, a alguien que lo estaba consiguiendo, entonces ellas se animaron a seguirlo también. Y para mí eso es fundamental, porque igual que yo tuve también mis referentes, ¿sabes?, a Patti Smith, a, a Chrissy Hine de los Pretenders, pues eh, creo que fue muy importante para muchas chicas ver una chica con guitarra y pensar, yo puedo
1: hacer eso también. Sí, tan poderosa también, así como que, porque es muy fuerte la imagen o sea, en esa época. Así que si sí, seguimos entonces escuchando parte del catálogo de Cristina Rosenvinge porque está conectada con nosotros desde Madrid. Lo que se viene a continuación se llama Tu Boca y es del disco Tu Labio Superior, publicado el año 2008. Esto es Artistas Invitados en la Casa de las Grandes Canciones. <música>
3: La luna se ha puesto roja Hay llamas en el altar Los obisposes antiguas Me van a excomulgar Y todo por este beso Que es la única verdad Iría hasta el mismo infierno Por medio mí Estúpidas despedidas, no puedo decir que tu boca es mi perdición, es que no lo ves, ah oh, ah, oh. tu boca es mi perdición, es que no me crees, ah oh, ah, oh. tu boca es mi perdición, quiero perderme. Escribe un pasado nuevo y olvida el futuro ya. Yeah. El cielo está en obras, nadie nos va a salvar. Solo existe este beso, suave en la oscuridad, que no dura tres minutos, dura la eternidad. It's good. Sigues bailando y ya no te duele. ¿Crees que no lo sé?
1: Estamos conectadas desde Madrid con Cristina Rosenbinge, quien vuelve a Chile. ¿Cuántas veces ha venido a Chile, Cristina? Miles, o sea, no sé, 15
2: La cuenta hace mucho, es mi segunda casa prácticamente
1: <ríe> Bueno, Cristina vuelve a Chile este mes de octubre Para ser parte del cartel del Festival Rec en Concepción Esto va a ser el 28 de octubre, es un festival gratuito Y también va a tocar en Temuco, entiendo, el 25 de octubre Por lo que aprovechamos de conversar con ella un ratito Ya que estuvo en los estudios de la Casa Concierto eh, hace unos meses atrás Pero no la pudimos tener en Artistas Invitados Y ahora sí. Yo dije, esto no me lo pierdo. Bueno, Cristina, en una entrevista que diste para la, para la revista Dodge Magazine, dijiste que, bueno, ahí contas contabas que eras madre de dos chicos y que era increíble la cantidad de información que a tus niños, a pesar de que tú no, no quieres, pero, no, pero a la vez no puedes evitar de que le llegue información reaccionaria y de misoginia, que es una cosa inevitable, a pesar de que tenga madres como nosotras que no queremos que nuestros hijos sean así. Eh, ¿Cómo crees tú que estamos en eso con respecto al a feminismo? Porque ya la explosión ya fue, pero ahora, en, en este minuto, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, realmente hubo, ha habido en los últimos años, desde el 2017, una ola de feminismo que creo que ha sido una feliz noticia, porque... El feminismo se ha convertido en un pensamiento mayoritario, cuando, cuando antes era minoritario. Creo que eso ha sido muy positivo en todos los sentidos y se ha traducido en conquistas eh, de derechos en todos los países y también en una transformación en la sensibilidad y en la percepción de, de, de todo el mundo, ¿sabes? No, no solamente hay gente que se identifica como feminista, sino gente que incluso todavía no lo hacen, pero que ya ciertas cosas ya les parecen mal y antes digamos que tenían mucha más eh, tolerancia, ¿no? para abusos y cosas así. Y, sin embargo, también como respuesta a toda esta ola, ha habido una ola reaccionaria, una ola reaccionaria que está atacando en concreto a los chicos más jóvenes, además, y, porque parece, da la sensación de que se ha definido mmm, lo que significa ser una mujer o ser una chica, y eso ha dejado desubicados a muchos chicos, ¿no? mm. Creo que haya habido un hueco que han aprovechado... Mmm, personas eh, o, sabes pensadores muy simplones, pero al mismo tiempo muy peligrosos, y que se han aprovechado para hacerse un hueco y, y ganarse un público. Creo que nos corresponde a todos eh, imponer la sensatez explicar que el, que el feminismo no solamente libera a las mujeres, sino también libera a los hombres del, del yugo del comportamiento definido por tu género más que por tu personalidad. Y creo que que en ese sentido hay que hacer un, un gran esfuerzo educativo en todos los sentidos, desde las escuelas, las familias, desde la literatura, desde la música. Creo que hay que explicarlo muy bien porque las otras voces son muy discordantes y, y, y suenan muy fuertes además, ¿no?
1: ¿Y tú cómo haces ese esfuerzo con tus chicos? ¿Cómo que, ¿Qué tipo de detalles eh, le pones eh, hincapié en la enseñanza de tus chicos con respecto al feminismo?
2: Bueno, no sé, lo he ido haciendo según iban creciendo como, como en los momentos que me parecía que tenían que recibir esos mensajes. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba, estaban empezando, eh, cuando viene esta época la puerta del despertar sexual, pues explicarles que las chicas también tienen despertar sexual y también tienen deseo sexual. Es decir, que si las mujeres lo manifiestan de otra manera es precisamente porque no está bien visto que se manifieste. Entonces, que... Desde ese momento ya explicar que, que, que se tenía que relacionar en una, desde la igualdad con las mujeres, ¿no? Y que así todo iba a ser mucho más fácil y, bueno, eh, creo que ha dado, o sea, que ellos han recibido esto desde muy temprano y también han pasado la información a sus amigos, ¿no? Pero va desde ahí hasta, pues, enseñarles a cocinar cuando eran muy jóvenes, eh, no sé, eh, sobre todo explicarles que... que, que que hay mucha contaminación, tanto en películas como en cultura popular, sobre lo que significa ser una mujer, ¿no? Entonces, que, que se dejen llevar por su sensatez y su sensibilidad, sobre todo, ¿no?
1: Sí, está súper, está me quedó súper claro. ¿Qué te, gustaría, <risa> ¿Qué te gustaría escuchar, Cristina? Voy, voy a dejar una canción para que la elijas tú. Por ejemplo, puede ser Patti Smith, o puede ser, lo que tú quieras, elige. Porque vamos a, tenemos la programación que son eh, canciones de tu catálogo, pero escuchemos una que tú quieras.
2: ¿Una que yo quiera?
1: ¿Sí? <risas> eh,
2: eh, vale, vale, vale. A ver, sabe qué piense. Mira, pues te voy a dejar con una, una canción de una artista española que me gusta mucho, que ¿Sí? se llama Tulsa, ya y una canción que se llama Autorretrato. Esa es una
1: canción que me gusta mucho. Me encanta, esto es recomendado por Cristina Rosenvinges, Tulsa, y esto es Autorretrato, estás escuchando Artistas Invitados, el 88.5.
4: Se me hacen largos los veranos Desde que vivo en la ciudad Me gusta tener hermanos Ellos ya saben cómo soy Cuando las cosas van mal Con ellos no
0: Cántara, conversa con los amigos de la Casa Concierto. Esto es Artistas Invitados por la 88.5
1: escuchabas entonces primero a Dulce que fue una recomendación de Cristina Rosenvinge y luego escuchaste la distancia adecuada también del disco Tu Labio Superior porque estamos conversando con ella con Cristina Rosenvinge aquí en Artistas Invitados del 88.5 quería conversar un poco que me cuentes de los versos sáficos, ¿se va a llamar así finalmente el disco? ¿ese es el nombre definitivo? ¿el nuevo disco? Disco creo que se va a llamar así porque
2: son versos son versos adaptados de Safo claro. y los que no son adaptados son inspirados por ella. Así que esto es un disco temático y, y son todo está todo basado en la obra de Safo que es una poeta fundacional no solo de la poesía femenina sino de la poesía lírica, ¿sabes? Es eh... Es una de las grandes eh, fundadoras de la, de la cultura griega que tanto, tanto nos ha influido a todos. ¿no? Mm,
1: y que tiene que ver con el trabajo que hiciste el año pasado eh, en, en un sí. escenario. ¿Cómo fue esa experiencia de, de, de desarrollo? Bueno, de digo,
2: fue una experiencia muy diferente a todo lo que he hecho. Era una obra de teatro con las canciones metidas en medio, pero también con las canciones con un tratamiento distinto. En la obra de teatro yo no cantaba muchas de estas canciones, las cantaban las musas. Así que aquí las presento cantadas
1: por mí y con, en otras versiones. Ah, qué lindo! Con respecto a que este disco eh, va a ser conceptual y que el, tu disco anterior también es, es, es conceptual, un hombre rubio... Eh, a mí me gustaría que me contaras un poco cómo fue, bueno, el proceso de... Yo sé que es tarde porque es un disco que se publicó en 2018, pero no había tenido la oportunidad de conversarlo contigo, sí lo he leído, pero me gustaría hablar de La Piedra Angular, que es la canción que cierra el disco, que es preciosa, y que un poco, eh, que me traduzcas un poco, porque claro, la vamos a escuchar ahora, pero que me traduzcas cómo fue ese proceso de escribir esa canción. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo, cómo llegaste a esa sensibilidad tan linda?
2: Bueno... La piedra angular es una canción que escribí muy al final del disco y estaba ya jugando, en ese momento ya estaba jugando directamente a asumir una personalidad masculina, ¿no? entonces estaba escribiendo desde, desde una voz de hombre, al principio lo hacía desde, desde una voz de hombre en algunas canciones, pero queriendo representar al hombre general, es decir, al que, el masculino general, que incluye a las mujeres también, pero en ese momento, en La piedra angular, ya quería hacer un papel de hombre maldito, que es un papel que hemos visto mil veces en la música, en, la, en el cine negro también, y escribí esa canción encarnando a un cruner oscuro y maldito, pensando también en, en muchos eh, can, eh, cantantes que conozco que son así. Y, y fue muy divertido. Sabes que esta canción la tocaba al final de los conciertos y siempre en el momento del solo me ponía a bailar. Ah, o sea, lo vi, en, el,
1: lo el... vi en, la, en Las Majadas de Pirque, lo hicieron y se cayeron. Estaba bailando con una chica y se cayeron. Fue muy bonito. Nos sí. Rodando. <risa> Nos rodando. Sí, sí, yo estaba ahí. Sí, fue un concierto bueno, pues muy lindo.
2: Esta es una de, una de las muchas anécdotas que, digo, que, que tuvo esa canción, porque fue muy bonito porque tuve la oportunidad de cantar con una, de, de bailar con una o dos personas del público durante toda esa gira y después de esa gira fue la pandemia, claro. que ya no podías abrazar a nadie, claro. eso de bajarte al público y cogerle y abrazarlo y meterle mano y darte besos, todo eso se acabó. Claro, ya fue muy bonito. Sí, fue muy bonito.
1: Sí, como en el, como el 3, dos, dos, tres, sí, sí, me acuerdo, perfecto. Escuchemos la también li... me di
2: cuenta, ¿Ah? me di cuenta que nadie, nadie sabe bailar el vals,
1: ¿sabes? Sí, sí me imagino, porque muy poca gente, sí. muy poca
2: gente sabía el paso básico del vals. Fue, fue, todo muy
1: patoso, muy divertido. Sí, fue divertido. Era una muy, era una linda forma de terminar un concierto y de terminar un disco también, porque es, es un pedazo de canción que ya va a empezar a sonar aquí en artistas invitados. Esto es la Piedra Angular con Cristina Rosentini.
3: Ahora que estoy solo, pienso más en ti. Tú decías siempre que me gusta sufrir. He perdido peso, ya no bebo casi. El cuerpo es duro en cambio, el alma es frágil Ahora tu fantasma discute en tu lugar Este melodrama se llama soledad Bajo la almohada Olvidaste tu patín Le estoy dando un uso obscenamente vil Ojalá Cuánto me querías. Si te pregunta por mí el pequeño Luis, di que os espero ya en no hay lámparas Ojalá se
1: Hoy pasaba La Piedra Angular y luego Berta Multiplicada, que es otra de nuestras favoritas del disco Un Hombre Rubio, de Cristina Rosenping, Un disco precioso, un disco que, que en donde ella se, se planta como un hombre y que, y que es muy lindo de escuchar y de verlo en vivo también, Cristina. Y también, bueno, por, por, la, también por la estética, porque finalmente... Todo ese tiempo anduviste con, con traje en los conciertos y todo eso. Sí.
2: <risa> bueno, también es una forma de vestir muy mía, ¿sabes? Ya tenía ganas, pero tenía el pretexto perfecto para llevar
1: traje y corbata ¿Qué, lo eh, máximo, encuentro que es muy sensual es en las fantástico. mujeres Sí, sí.
2: te pones un traje y una corbata y inmediatamente ya sientes el poder para cambiar el mundo ¿sabes? ¿sí o no? Es, eh. sí, yo también sí, lo... pasa lo mismo que cuando te pones algo en la cabeza cuando te pones una corona de lo que sea, de flores, de lo que sea y enseguida te sientes reina
1: pues lo mismo <risa> <risa> ¿y hoy en día qué te sientes? ¿más reina o más poderosa para cambiar el mundo?
2: Bueno, la ver si digo la verdad, estoy haciendo estas entrevistas mientras ordenan la casa. En este momento <risas> soy una ama de casa más agobiadísima porque tengo poco espacio, muchas cosas y tengo que tirar.
1: Sí. Tengo que tirar y <risas> ordenar. Bueno, nos toca a todas. Eh, <risas> quería, eh, seleccioné una frase que dijiste en una entrevista que dice que un, sobre lecciones de vida. Dice, hacer las cosas de forma sensata no es necesariamente lo mejor, dijiste. Arriesgarse es la mejor manera de encontrar tu camino. ¿Tú crees que el camino deja de buscarse? ¿Tú todavía sigues buscando un camino? No se deja de
2: buscar en ningún momento. Siempre, a ver, lo que tienes delante siempre es nuevo, mm. ¿sabes? Nunca eres una persona experimentada. Así que creo que seguimos en este estado de aprendices toda nuestra vida. No, me, me gustaría decir que ahora me he convertido en una persona sabia, que sabe dónde poner pie, pero sería mentir, ¿sabes? Que constantemente es un reto adelantarte a lo que va a suceder y, y tomar las decisiones mejores para todo el mundo. Mm. Lo mejor, es verdad que pienso que lo mejor es dejarte, dejarse llevar por el instinto y si el instinto te dice que te arriesgues, hazlo, porque si, si no lo haces te arrepientes toda la vida.
1: Sí, la intuición.
2: Sí, la intuición es muy sabia. Sí, yo también la creo.
1: Mira, vamos a escuchar, voy en un coche y de ahí sí que nos despedimos. Ya no me reten, ahí sí que nos despedimos, vamos. Voy en un coche con Cristina Rosen-Vinge en Artistas Invitados.
3: Un spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan pan. Desde la luz y los camiones de bomberos Quema los tribunales, quema todos los bares Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor Los títulos duros pasan a puros cuando se cruzan por mi carril Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí Ni la papá que me voy de la ciudad Ni la los chicos que no voy de
1: Ya llegamos al final de este programa llamado Artistas Invitados que se emite todos los miércoles a las 8 de la noche y que también puedes revisar mañana eh, a través de Spotify. Y yo les quiero contar que eh, este fin de semana hay Feria Vinilo en... Arica, el del tour del vinilo, este sábado 7 de octubre de las 11 a las 19 horas en The House, ubicado en Bernardo Higgins 661. Ya lo sabes, miles de discos, géneros y joyitas. Y en una de esas encuentras, que me parta un rayo, el emblema de la, del catálogo de Cristina Rosenbingi, que pasó por el indie, bueno, por el pop y por el rock también. Eh, Cristina, de tu catálogo, eh, si alguien estuviera recién empezando a escucharte y a conocerte, ¿Por dónde le dices que empiece?
2: Por el último, por un hombre rubio. Sí, qué lindo. <risas> sí, y luego de allí que vaya hacia atrás.
1: <risas> ya, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, eh, ¿quieres dejar esto ¿quieres dejar una invitación para que la gente vaya al Festival Rec?
2: Claro, por supuesto. Pues soy Cristina y quiero invitar a todos los oyentes a que vengan al Festival Rec en Concepción. El, el el 28 de octubre sí y antes de eso estar 25 de octubre en temuco y 23 de octubre en el teatro Coliseo en santiago en el festival frontera Fantástico. así que espero que en una o en otra me lo podéis podéis eh, pillar este concierto y uh, tocaremos otras canciones también y, y lo vamos a pasar muy bien
1: Qué bueno bueno ahí estaremos gracias por conectarte con con nosotros y mucha suerte y buen viaje, estaremos acá esperándote como siempre Muchísimas gracias Gracias a ti Cristina Eso fue Artistas Invitados el día de hoy Gracias Pablito, gracias Sofi, gracias Axel, porque sin ustedes no es posible este programa Que estén muy bien, nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en punto Gracias Cristina, chao chao
0: Creadoras, creadores pensadoras, escritores músicos Músicas, compositores En Radio Concierto Sentimos una cierta fascinación Por todas esas mentes creativas Finaliza Artistas Invitados El programa de la 88.5 Donde hablamos sin límites Con los amigos de la Casa Concierto Próximo episodio Miércoles a las 20 horas A través de Concierto y Concierto.cl Solo grandes canciones